1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Este fin de semana, fin de semana maravilloso, fin de semana largo. Estamos celebrando el Día de la Recordación de todas aquellas personas que ofrecieron y brindaron el sacrificio más grande por nuestra libertad, por nuestros derechos. Todos aquellos que pues, perdieron su vida en los conflictos internacionales en los que han participado las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a todos nuestros veteranos, a todos sus familiares, nuestro saludo de solidaridad en esta jornada, en este fin de semana. Fin de semana, además, muy especial en materia de automovilismo deportivo porque coinciden eh, tres eventos importantísimos. Uno de la categoría NASCAR, uno de la categoría IndyCar y otro de la categoría Fórmula 1, las tres eh, categorías más importantes. Tenemos hoy Gran Premio de Monte Carlo, tal vez el más emblemático de los grandes premios en el calendario de la Fórmula 1. Tenemos las 500 millas de Indianápolis y tenemos también la prueba de NASCAR en Charlotte, en Carolina del Norte. Así que con todos los detalles de todo esto, tenemos también el privilegio de contar como siempre con Nicky Pauli. Para mí también es siempre un placer saludarla, Nicky, bienvenida.
2: Saludos Jaime, saludos amigos, qué placer volver a compartir con ustedes en este domingo, un domingo súper especial en la temporada automovilística a nivel internacional, porque es un fin de semana como pocos, un fin de semana en el que se corre el Gran Premio de Mónaco y sí, Siempre coinciden las 500 millas de Indianápolis dos de las carreras más emblemáticas en la historia de los grandes premios del automovilismo. Así que tenemos muchas cositas para conversar en una semana que también ha estado repleta de noticias, eh, sobre todo dentro del marco de la Fórmula 1. No nos olvidemos que la gente de IndyCar... Eh, clasificó para la Indy 500 la semana pasada, así que esta semana ha sido más de Carp Day, de, de desfiles, de eventos con los medios, que de estar eh, en la pista corriendo o clasificando. Así que eso se lo ha dejado más bien al lado de la Fórmula 1. Así que arranquemos por aquí, arranquemos por la Fórmula 1, la Fórmula 1 que vuelve a la pista después de la cancelación, del Gran Premio de la Emilia-Romaña en Imola hace apenas unos días. Estaba precisamente delante de estos micrófonos comentando con ustedes esa cancelación eh, en la región de la Emilia-Romaña. Eh, sufrió el embate de las lluvias eh, por, por cuestiones de tiempo, de clima. Tuvieron que cancelar la carrera, eh, hubo muchas inundaciones. No, era, no solamente que no era seguro, eh, llevar adelante un gran premio en esas circunstancias, sino además que era desconsiderado para con la gente de la región que necesitaba eh, todo el foco de los servicios de emergencia, de los bomberos, de la policía, de los hospitales, para ayudar a la población local y no para estar pendiente de una carrera de Fórmula 1, la que además el público eh, no hubiese podido siquiera llegar. Así que se tomó la decisión adecuada en su momento, se canceló el gran premio de la Emilia Romagna, con esto una temporada que apuntaba a tener eh, a inicios de año, se hablaba de 24 grandes premios, pues se bajó el gran premio de la China, se canceló el gran premio de Imola, y tenemos, o de la Emilia Romagna, como ustedes prefieran eh, llamarle, y tenemos ahora una temporada eh, ...con 22 grandes premios... ...la Fórmula 1 se ha trasladado... ...como lo decía a Mónaco... ...la joya de la corona... ...considerado uno de los grandes premios... ...más icónicos... ...con mayor historia dentro de la categoría... ...y uno que ha resistido el embate del tiempo... ...porque... ...cuántas veces no se ha hablado... ...de que en la Fórmula 1 actual... ...Mónaco ya no tiene un espacio... ...ya no tiene un lugar para estos autos... ...anchos... ...tan tan veloces... Eh, donde, donde pues el espectáculo no es lo que quizás algunos querrían, no esa velocidad de punta en un circuito eh, más largo o, o en un circuito con más desafíos en términos de velocidad pura. Sin embargo, Mónaco ofrece sus propios desafíos en una pista de 3.37 kilómetros en la que cualquier error, el más mínimo que sea, puede costarle la carrera a cualquiera de los pilotos o a varios de ellos, porque es un circuito callejero, es un circuito sinuoso, es un circuito muy estrecho y que por supuesto requiere el mayor de los desafíos y de los talentos de parte de los equipos para la puesta a punto eh, adecuada a este tipo de pista, pero también las habilidades de manejo de cada uno de los pilotos son fundamentales en este lugar. Es un circuito que ha sobrevivido a todo. Es un circuito en el que, eh, bueno, digamos, desde el inicio de la Fórmula 1 hasta ahora, creo que se ha cancelado una sola vez este gran premio, que fue durante la época de la pandemia, en 2020, pero el resto siempre ha estado presente. ¿Y cómo llega la Fórmula 1? ¿Cómo llegan los pilotos a esta cita monegasca? Pues llegan con un Max Verstappen ubicado en la punta, en el liderazgo del campeonato de pilotos, con 119 puntos. A 14, eh, 14 detrás de, de Verstappen, se encuentra su compañero de escudería, Sergio Checo Pérez. Y en el tercer lugar, el piloto Fernando Alonso del de, eh, equipo Aston Martin, que ha sumado hasta el momento 75 puntos. En el campeonato de constructores, por supuesto, la gente de Red Bull, eh, al, con esta sumatoria por parte de ambos pilotos, se encuentra en el tope del campeonato con 224 puntos, mientras que su más cercano rival en este caso es Aston Martin con, ciento, eh, con 102 y Mercedes en el tercer lugar con 96. ¿Quién hubiera dicho a inicio de la temporada que las cosas se iban a dar de esta manera? ¿Cómo fueron los resultados del año pasado y qué es lo que podemos esperar de este 2023? Pues el año pasado, y no son pocos seguramente los que lo recuerdan, Sergio Checo Pérez, en Red Bull, se llevó el eh, triunfo en este gran premio de Mónaco. Una pista que se le da bastante bien. En el podio lo acompañaron Carlos Sainz de Ferrari y Max Verstappen en el tercer lugar de Red Bull. La vuelta más rápida en aquella ocasión la hizo Lando Norris de McLaren en 1'14'6'93 y la estrategia ganadora de Sergio Checo Pérez incluyó eh, neumáticos para húmedo, intermedios, los C3 que son los duros y los C4 que son los medios. La pole position en 2022 la hizo Charles Leclerc de Ferrari en 111.376. ¿Qué neumáticos tenemos para, esta, para este año? Tenemos el C3 como el neumático duro, el C4 como el neumático medio, estos repiten, y el C5 como el neumático suave. Para los amigos que siempre me preguntan, algunos, danos algunos datos interesantes de la pista. Bueno, hay varias personas que esta semana me decían quién ha sido el piloto más ganador, más exitoso... En Mónaco, pues eh, no es fácil decir solamente un nombre porque hay un par de pilotos que realmente lo han hecho muy bien, pero uh, en tiempos más recientes, y el nombre que viene quizás a la mente de, de muchos de los fanáticos es el nombre de Ayrton Senna. Ayrton Senna, el hombre que ganó en seis oportunidades en el estrecho circuito de Monte Carlo, el brasilero ganó con el Lotus en 1987. ...y después eh, tuvo victorias consecutivas cuando manejaba ya para McLaren entre el 89 y el 93. Hay cuatro pilotos en la actual grilla de Mónaco, los que van a competir esta semana... ...que también han ganado en esta carrera. Eh, uno de ellos, Fernando Alonso, que triunfó en 2006 con el equipo Renault y en 2007 con McLaren... Lewis Hamilton, que ha ganado en Mónaco en 2008 con McLaren en 2016 y 2019 con la gente de Mercedes. Max Verstappen, que logró su primer triunfo en Mónaco en 2021 con Red Bull. Y Sergio Checo Pérez, que mencionábamos, logró el triunfo la temporada pasada también con la gente de Red Bull. Eh, a ver... Leclerc es uno de los tres pilotos actuales que están en la Fórmula 1 actual que han logrado pole position en Mónaco. Le, los otros dos son Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Por supuesto, la Fórmula 1 no solamente se centra en lo que será este gran premio eh, de Mónaco, sino también en las noticias que han surgido en esta semana. De hecho, uno de los anuncios que sacudió un poco a los medios y a la gente en redes sociales fue la reciente confirmación de asociación entre Aston Martin y Honda, que incluye el suministro de unidades de potencia, lo que antes nosotros llamábamos motores de forma muy simple, estas unidades de potencia diseñadas y desarrolladas por la marca japonesa a partir del 2026 y por lo menos hasta el 2030. Eh, es un anuncio que se, del que se rumoreaba mucho, realmente eh, al, para algunas personas quizás haya sido una sorpresa, pero si siguen las noticias de la Fórmula 1 con cierta eh, frecuencia se habrán dado cuenta que lo que sucedió fue que se confirmó algo que era un rumor. Aston Martin tendrá en exclusiva los motores Honda y para quienes se pregunten, bueno, qué va a pasar con estos motores que estaban como rebranded, estos motores que no, no tienen el nombre de Honda, pero sí tienen el soporte de Honda y están en Red Bull, qué va a pasar con el equipo Red Bull, no nos olvidemos que Red Bull ya había anunciado que estaría con la gente de Ford, así que dentro de la Fórmula 1 Honda regresa como motorista eh, a tiempo exclusivo y con la marca mucho más visible. Eh, ¿La gente de Red Bull está contenta con esto? pues Quien se ha manifestado al respecto fue precisamente Max Verstappen, que decía, bueno, así son las cosas, esto es lo que hay, hay que aceptarlo, hay que seguir adelante, pero de alguna manera eh, ellos se iban a retirar, nosotros estuvimos allí... Eh, eh, han estado trabajando con nosotros aunque el nombre no es Honda en, lo, en los motores eh, pero es lo que hay y habrá que seguir adelante eh, mucha gente también me preguntaba esta semana para cuando Honda llegue a Aston Martin ¿estará todavía Fernando Alonso corriendo en esta escudería? yo no veo una razón por la que no se especula mucho sobre la edad de Fernando Alonso que Fernando Alonso ha superado los 40 años de edad, que en cualquier momento pudiera retirarse de la Fórmula 1. En lo personal, creo que tiene tantas ganas de seguir ganando, tantas ganas de seguir um, sumando grandes premios y de conseguir un tercer título mundial, que dificulto que Fernando Alonso se retire antes de que esta asociación suceda y que tampoco, debo, debo decirlo, tampoco es que va a esperar él a que esta asociación suceda para seguir eh, en esa ruta ganadora ¿no? No, nos, eh, no perdamos de vista dónde está Aston Martin en este momento en el campeonato, está segundo señores y, eh, en el campeonato, no es, no es poca cosa eh, cuando, cuando a principios de temporada se hablaba de que los más fuertes eran los de Red Bull y quién estaría en el segundo lugar estará allí Ferrari, Mercedes habrá logrado remontar lo que perdieron el año pasado y sin embargo vemos que Después de algunas carreras en esta temporada, quien está segundo en el Campeonato de Constructores es Aston Martin, así que tienen muchísimo que dar con este proyecto en el que han venido trabajando, con nuevos talleres, nuevo eh, túnel de viento y ahora esta asociación con Honda, con un piloto muy talentoso como Fernando Alonso, eh, creo que todavía hay muchísima tela que cortar en este sentido. Por, por parte de esta escudería vamos a estar por supuesto nosotros observándolos de cerca y trayéndoles a ustedes todas las novedades y los comentarios de momento esto es todo en este segmento, vamos al corte comercial y pronto regresamos con más les estaré contando qué vehículo he venido manejando por estos días, uno totalmente eléctrico y creo que les va a gustar y aquí estamos de nuevo, bienvenidos gracias por estar con nosotros en Sobre Ruedas por un Unánimo Deportes hemos llegado así el segundo segmento y en este segmento regularmente, les hablo de los vehículos que he tenido la oportunidad de probar. y En el segmento anterior, en la despedida, les decía que tuve eh, la oportunidad de manejar un vehículo totalmente eléctrico que me emocionó muchísimo y que quiero compartir hoy con ustedes. Yo había escuchado hablar de él, había seguido su presentación en los medios de comunicación, no tuve la oportunidad de viajar cuando lo presentaron, pero eh, sí lo había visto eh, alguna vez, lo, lo vi una vez en persona, lo vi pasar por, por la calle, pero no había tenido la oportunidad de sentarme al volante, de tocarlo, de deleitarme con él. ¿De qué vehículo les estoy hablando? Pues del vehículo Nissan Ariya 2023. Cuando me dijeron que lo tendría, de veras no pude contener la emoción. Se me, me apareció una sonrisa enorme en, en el rostro. A grandes rasgos podemos decir que se trata de un crossover compacto de cuatro puestos para cinco pasajeros con un rango de autonomía de 304 millas combinado, modelo Venture All-Wheel Drive. Cada uno de los modelos, dependiendo del tipo de eh, motorización y tracción, por supuesto nos va a ofrecer un rango de autonomía distinto. Pero el dato que les estoy dando está basado en el modelo Venture All-Wheel Drive. Sin embargo, el Nissan Ariya es mucho más que esta muy breve descripción que ocuparía apenas un párrafo si yo la escribiese. El modelo base, bautizado Engage, ofrece un paquete de baterías de 63 kW que puede ser combinado con un motor eléctrico único para manejo front-wheel drive o un motor dual para manejo all-wheel drive. En el primer caso, entrega 214 caballos de fuerza y en el segundo, 335 el resto de los modelos del Nissan Ariya cuentan con la opción de un paquete de baterías de rango extendido, esto es de 87 kW, que brindan 238 caballos de fuerza en la versión eh, front-wheel drive y 389 en la versión all-wheel drive. Así que esto quizás es difícil de, de retener toda esta información, pero para que tengan claro que cuando vayan al concesionario de Nissan y pregunten por el Arilla, eh, también pregunten por todas estas distintas opciones y posibilidades que les van a ofrecer. Este es el paquete de baterías más innovador a la fecha de la marca Nissan. Su sistema de gestión térmica con refrigeración líquida Brinda un mejor desempeño, tanto en climas fríos como en climas cálidos. Atención a esto, porque sé que nos escuchan en diferentes partes del país y por lo tanto tienen diferentes eh, necesidades respecto al clima que los, que los rodea y a las estaciones o lo intensas que puedan ser las estaciones en esas zonas geográficas. ¿Y esto qué hace? Esto protege mucho más a la batería cuando la recargues con sistema rápido. Es una de las grandes ventajas que tiene. Así que eh, es muy interesante y... También pueden preguntar por eso. Con este sistema, el Nissan Ariya puede pasar del 20 al 80% de la carga en unos 40 minutos, que no es nada despreciable. Les mencionaba hace apenas unos segundos dos de los nombres de los modelos de la Ariya. El Nissan Ariya se ofrece en siete niveles distintos. El Engage, el Venture Plus, el Engage Plus, que es solo All Wheel Drive, el Evolve Plus, Power Plus, Premier y Platinum Plus. Cada uno de estos niveles, desde el más básico hasta el tope de gama, ofrece distintas alternativas y paquetes de opciones. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, cuando vayan al concesionario, y no digo si es que van, porque tengo la certeza de que van a ir al concesionario de Nissan y van a preguntar por este Arilla. Cuando vayan al concesionario, pregunten por las diferentes eh, opciones que tienen en términos de niveles de este vehículo. Mi modelo de prueba fue el Nissan Arilla Empower Plus uh, Front Wheel Drive con un rango de hasta 289 millas, brindando 105 mpgE, no nos olvidemos que este es un vehículo eléctrico en la ciudad, y 91 mpgE en la carretera o millas por galón eléctrico. El manejo es suave y al mismo tiempo es muy potente. Se desplaza entre el tráfico con elegancia, es un vehículo que se desliza entre el tráfico. A diferencia de otros vehículos eléctricos que he tenido la oportunidad de probar, en esta ocasión no necesité siquiera un breve periodo para adecuarme a la aceleración o a la frenada. Que en un vehículo eléctrico, si ustedes han tenido la opción, la posibilidad de probarlo, eh, difiere mucho de cómo se siente la aceleración o la frenada con respecto a un vehículo tradicional. Eh, además el pedal eh, de frenado es regenerativo, en este caso frenada regenerativa se recupera la energía que se genera en la frenada y por supuesto esto contribuye también al excelente desempeño del vehículo. Todo fue muy fluido desde el inicio con este Nissan Arilla. Parte de que este manejo sea tan agradable viene de la ubicación de la batería, que está en la parte de abajo del chasis. Nos da una sensación de centro de gravedad bajo que transmite cercanía con el pavimento por un lado y por el otro que nos da muy buen control en cada momento del manejo, particularmente cuando tomamos curvas. Y... Lo digo con total certeza cuando tomamos curvas cerradas y a cierta velocidad el auto se siente muy sólido. Es muy conveniente también en el Nissan Ariya que se ofrece con tres modos de manejo para diversas condiciones. Tenemos el modo deportivo, el modo ecológico y el modo nieve. Algo similar a la aceleración y a la frenada me ocurrió con la suspensión. Comparada con algunos otros modelos eléctricos, esta se siente más suave y cuando, por ejemplo, el vehículo pasa sobre alguna elevación en el camino, este crossover mantiene la línea de manejo sin desviarse, sin sobresaltos, sin prácticamente que uno lo note. Otra de las ventajas de este compacto crossover es su capacidad de remolque. No tenemos que esperar a tener un vehículo de tamaño mediano o un SUV de gran tamaño para contar con una capacidad de remolque que en este caso es de 1500 libras. Ustedes me dirán que quizás eso no es demasiado, pero nos sirve eh, para llevar un pequeño remolque en la parte de atrás y para poder expandir también el área de carga si fuese necesario o llevar un pequeño bote. Eh, ...ya sea que vayamos por viaje de ciudad o por carretera... ...el Nissan Ariya puede ayudarnos a planificar la ruta más corta y eficiente... ...eso lo hace de una manera increíble gracias a algo que se llama... ...planificador inteligente de ruta y que toma en cuenta diversas variables... Eh, ...del trayecto que vamos a seguir para indicarnos por dónde podemos llegar... ...de la mejor manera y de la manera más eficiente. Si algo les puedo asegurar de la cabina del Nissan Ariya es que resulta muy cómoda y muy espaciosa. El acceso es muy bueno, tanto por la generosa apertura de las puertas como por la altura del vehículo respecto al suelo. Los asientos son cómodos gracias a la tecnología que Nissan usa para diseño y que involucra lo que ellos llaman gravedad cero. Eh, y buena parte de los comandos, como por ejemplo la graduación de la temperatura, son táctiles y se ubican sobre el panel central que semeja madera. Estas superficies son muy suaves al tacto y los controles son muy fáciles de manejar ya que responden rápidamente pero sin hipersensibilidad, lo que es fundamental. Me gustó mucho también la combinación de materiales, de texturas y de colores bañados por una muy cálida luz ambiental. Se trata de un diseño casi minimalista el de la cabina que permite que la vista descanse y que los sentidos reposen. Esto también me parece importante cuando sobre todo estamos eh, metidos en el tráfico de la ciudad todos los días, con el estrés que nos puede generar eh, manejar en la ciudad cuando vamos apurados de un punto al otro. Contar con una cabina que es tan amable nos ayuda a relajarnos y a mantenernos en control. El espacio al nivel de los pies y de las piernas en la primera fila de asientos es continuo. Eh, normalmente entre los dos asientos, a nivel de, de las piernas, de los pies y de las piernas, tenemos eh, divisiones. ¿no? Tenemos a veces un sitio donde colocar objetos o apoyar algo. En este caso es completamente despejado y esto contribuye a esa sensación que les hablaba antes de mayor amplitud. También es cierto que es un espacio que eh, pudiera aprovecharse para ampliar op opciones de sitios donde colocar eh, pequeños objetos medianos, Algún, a lo mejor poner la cartera o poner un libro o poner algo por allí. ¿no? Eh, la cajuela entre los dos asientos delanteros se puede desplazar hacia adelante y hacia atrás con apenas tocar un botón. Es muy cómoda eh, esta posibilidad para poder apoyar el brazo allí eh, a, a, un, a una distancia o en un punto en el que para nosotros, para cada uno de nosotros, sea cómodo. Eso sí, esta cajuela entre ambos asientos carece de profundidad y apenas si permite colocar algo pequeño como pudiera ser el móvil. La pantalla central es táctil de 12.3 pulgadas, las gráficas son claras, la integración del sistema de navegación, información y entretenimiento es muy buena. El Nissan Ariya cuenta con tecnología Bluetooth, también es compatible con Apple CarPlay, con Android Autos, ambos inalámbricos. Y el Nissan Ariya se puede manejar manos libres gracias al sistema ProPilot Assist 2.0 que usa tecnología de cámaras de radar y de rutas vía GPS para desplazarse sin la intervención de un chofer, o sea que a, lo, a mí al menos me llamó muchísimo la atención. El espacio de carga tras los asientos en la segunda fila es de 22.8 pies cúbicos. Puede extenderse abatiendo esos asientos para llegar a 59.7 pies cúbicos y el precio del Nissan Arilla arranca en los 43.190 dólares. El precio de mi modelo de prueba llegaba a los 59.920 incluyendo los opcionales. Por supuesto, no tienen, como les digo siempre, que creer todo lo que nosotros les contamos en este segmento de nuestras apruebas, pero los invito a que vayan a un concesionario Nissan y prueben ustedes el Nissan Ariya por sí mismos. Creo que les va a encantar un vehículo totalmente eléctrico, un crossover que se maneja sensacional en la ciudad, que no pierde... Mm, velocidad y potencia en la carretera, que está listo para los adelantamientos, que tiene buena capacidad de carga, que ofrece buen rendimiento eh, y buena autonomía también. Así que creo que tiene muchas características que son interesantísimas. Los invito a que lo conozcan. El Nissan Arilla 2023. Gracias por estar conmigo en este segmento y los invito a que sigan en el próximo con Jaime, quien nos va a traer algunas noticias de la industria automotriz y, por supuesto, también un poquito más adelante, sus prueba los vehículos que ha tenido él la oportunidad de manejar.
1: Aquí estamos de nuevo con ustedes en otro segmento de Sobre Ruedas, en esta edición especial del fin de semana largo del Día de la Recordación, del Memorial Day. Pues como ustedes lo saben, el Memorial Day marca, eh, por la tradición norteamericana, el inicio de la temporada de vacaciones. Ya se acerca el eh, verano, eh, los muchachos pues en las escuelas tienen sus vacaciones, en el curso de los próximos días estarán comenzando. Eso ha cambiado un poco con el tiempo, en fin... No son todos los calendarios los mismos, pero de todas formas es por esta época que comienza eh, la temporada de los viajes de verano. Es decir, el verano oficialmente no ha comenzado, comienza el 21 de junio, dentro de poco menos de un mes, pero ya comenzó la temporada del verano, aunque desde el punto de vista pues, eh, meteorológico y sobre todo astronómico, todavía no estamos en el verano, sí estamos ya con mucho más tránsito en las carreteras. Esto se ve especialmente marcado en este fin de semana largo, eh, no solamente en las carreteras, sino también en los eh, aeropuertos. Estamos viendo grandes congestiones por estos días y estamos viendo y vamos a ver en el curso de las próximas semanas mucho más tráfico de gente que va saliendo pues, para pasar vacaciones de verano y para disfrutar el tiempo que tienen los muchachos disponibles en medio de sus vacaciones. Eso significa varias cosas desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de los vehículos, de los automotores y sobre todo de la seguridad en el tránsito en las carreteras. Para empezar, el precio de los combustibles tiende a subir en esta temporada justamente porque hay una mayor demanda. Eh, estamos viendo desde hace ya varios meses eh, unos precios de los combustibles más o menos estables. Eh, yo me atrevo a decir que estamos en el área de los tres dólares con 49 centavos por galón de gasolina como precio promedio en los Estados Unidos y esto ha sido pues eh, bastante favorable, digamos, para los presupuestos de las familias que en medio de la inflación que tenemos pues, se han visto seriamente afectados. Alcanzamos a tener precios de gasolina mucho más altos, pero por fortuna se han estabilizado como resultado de varias cosas. Fundamentalmente eh, del hecho de que pues, el precio del barril de petróleo a nivel internacional está también estable como resultado de acuerdos a los que han llegado los países productores para mantener los niveles de producción justamente dentro del marco que permitan que no haya grandes sobresaltos en los precios de los combustibles, en medio de un conflicto muy serio eh, que involucra a uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, que es justamente Rusia. Eh, Rusia pues, tomó la decisión de invadir a Ucrania, y esto ha generado dificultades en cuanto al suministro de combustibles, particularmente petróleo y gas, a los países europeos. Esto ha provocado, obviamente, pues una mayor demanda de esos países, una menor oferta de producción y, obviamente, como resultado de eso, un mayor precio del barril de petróleo en, en, a nivel internacional. ¿no? A nosotros aquí en los Estados Unidos, de cierta forma, nos ha afectado, esto nos afectó en un momento dado, pero por fortuna lo hemos mantenido bajo control a lo largo de los últimos meses. En la otra um, faceta de esto de los viajes por carretera, hay que insistir muchísimo, muchísimo en la seguridad y sobre todo en la responsabilidad. Lo decimos siempre que tenemos la oportunidad, cuando usted vaya a viajar en carretera, tiene que tener en cuenta una serie de factores. El primero de todos es la seguridad de su vehículo, es decir, tiene que revisarlo, tiene que revisar que los frenos están bien, tiene que revisar que la dirección también está bien, tiene que revisar que los neumáticos están en buenas condiciones. Nunca podemos olvidar que el único punto de contacto de nuestro vehículo en el que transportamos lo más querido que tenemos en la vida, que es nuestra propia familia, el único contacto que ese vehículo tiene con el resto del mundo pues son esos cuatro pedacitos negros en los que los neumáticos hacen contacto con el pavimento, con el asfalto, con el concreto, con lo que sea, la gravilla, etcétera. El resto del mundo solo se contacta con nuestro vehículo, solo tiene contacto con nuestro vehículo a través de esos cuatro pedacitos de caucho. De manera que tenemos que tener muchísimo cuidado en que los neumáticos estén en buen estado. ¿Por qué tienen que estar en buen estado? Imagínese usted sufrir la explosión de un neumático en medio de una carretera a 55 millas por hora o más. Eh, eso puede traer consecuencias catastróficas. Más allá de lo que significaría pues, el hecho de que eh, haya traumatismos y contratiempos en sus viajes porque tiene que cambiar un neumático, porque tiene que comprar uno nuevo en la mitad del camino, que generalmente salen carísimos porque los vehículos tienen la desagradable costumbre de averiarse donde los, las reparaciones resultan más caras. De manera que pues, para evitar todo este tipo de cosas que pues, pesan en nuestro bolsillo, que ...complican un poco nuestro tiempo y nuestros, el tiempo que vamos a dedicarle justamente a nuestro descanso... ...nuestro esparcimiento con la familia y todo lo demás... ...terminamos desperdiciándolo en una carretera buscando un mecánico... ...buscando un sitio donde nuestros vehículos puedan ser reparados... ...de manera que pues mucha atención... Antes de mmm, salir de viaje, revise que su vehículo esté en las mejores condiciones posibles: los neumáticos, los frenos, el motor, también la transmisión, el sistema de refrigeración. Tenemos que tener muchísimo cuidado de que pues tengamos el líquido refrigerante adecuado en la cantidad adecuada. Revisemos esto eh, con tiempo, con tiempo, porque cuando queremos hacerlo a última hora, si aparece algún contratiempo que tenemos que resolver, pues esto nos va a significar días eh, en algunos casos, y mm, también otra vez traumatismos en nuestro calendario de viajes. El otro tema importantísimo que tiene que ver con eh, nuestros viajes por carretera en esta época del año es la planeación del viaje. Es decir, no vamos a salir en la carretera a ver dónde vamos a parar, y si dónde vamos a parar vamos a conseguir un hotel. En fin, todo este tipo de cosas vale la pena planearlas con tiempo. No solamente porque nos resulta mucho más eficiente, sino además también muchísimo más económico. Entonces, por decir algo, si estamos planeando un viaje de Miami a Washington, por, por simplemente mencionar un par de, 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 de localidades, una, un punto de partida y un destino, tenemos que ver cuántas millas hay entre esos dos puntos, si es necesario hacer una parada, si vamos a estar en el vehículo uno, dos o más conductores, eh, eso hay que planearlo con tiempo porque pues eh, no podemos someter a la persona que esté manejando a más tiempo del eh, necesario eh, tenemos que también eh, tener en cuenta los hábitos de cada uno de nosotros cuando vamos a manejar el vehículo, algunos tienden a quedarse dormidos con más facilidad que otros esto es lo peor, la mayor causa de accidentes en las carreteras tiene que ver con primero el exceso o el consumo de bebidas alcohólicas o de sustancias pues eh, narcotizantes pero el otro es justamente el que por exceso de tiempo en el volante, pues los conductores tienden a quedarse dormidos, pierden el control del vehículo y obviamente pues eh, ahí justamente surgen las condiciones del accidente. De manera que hay que planear con anticipación cuánto tiempo vamos a estar en la carretera y quién va a estar conduciendo por esa cantidad de tiempo. Con base en esas horas podemos estudiar también dónde vamos a parar. Si, vamos, si estamos pensando en una jornada de Miami a Washington, como habíamos dicho, que son cerca de 20 o más horas de carretera, pues obviamente no tiene mucho sentido que lo hagamos eh, de un solo tirón. Entonces, pues vamos a tener que establecer en qué punto vamos a parar. Con mi familia lo hemos hecho en varias oportunidades y encontramos un lugar muy interesante en las Carolinas, que se llama Florence. Allí hay hoteles eh, cerca de la carretera, cerca de la I-95, que es la vía que hemos tomado, y entonces pues uno gracias a la magia del internet, pues puede reservar eh, una habitación de un hotel para no tener que estar llegando a un sitio a ver dónde encontramos un hotel, eh, vamos a buscarlo, eh, resulta que justo ese fin de semana eh, hay un evento en alguna ciudad, etcétera. Eh, no hay habitaciones de hotel y cuando se encuentran están a precios exuberantes, pues para evitar todo este tipo de cosas hay que planear los viajes con anticipación. También si estamos viajando con niños tenemos que tener pues, conciencia de que los niños tienen, merecen un mantenimiento y una, unas condiciones especiales. Entonces tenemos que llevar eh, su comida, tenemos que llevar también pues, eh, el, el tipo de cosas que ellos necesitan durante su, su tiempo que pasan dentro del vehículo, los pañales, eh, en fin, eh, todo este tipo de cosas que vienen vinculadas con los niños. Eh, un tema muy importante también cuando se viaja con niños es el entretenimiento. Si los niños van viendo una película de video en un computador o en una pantalla del de, de vehículo o en, eh, qué sé yo, una tableta de ellos mismos, etcétera, están mucho más entretenidos que si simplemente están mirando por la ventana lo que está pasando por la carretera, que en muchos casos pues, es eh, bastante monótono y muy desagradable para los niños. Entonces, si les tenemos un entretenimiento, si les tenemos un par de películas, si les tenemos unos juegos en los que se puedan entretener mientras, pues, transcurren las horas para llegar a nuestro destino, vamos a tener seguramente un viaje mucho más entretenido para ellos y mucho más tranquilo para nosotros, porque no van a estar preguntándonos cada dos minutos cuándo vamos a llegar, are we there yet y ese tipo de cosas, así que todo esto hay que tenerlo en cuenta, todo esto hay que tenerlo en consideración, nosotros queremos desearles a todos ustedes un muy buen viaje si deciden tomar la carretera, y pues eh, que lleguen a su destino, sobre todo, con muchísima seguridad. En otra noticia, hace días que no hablamos de este tema, de los vehículos eléctricos y todo lo demás, pues bien, eh, esta noticia es muy importante, se produjo esta semana, y tiene que ver con el hecho de que la compañía Hyundai Motor y la compañía LG Energy firmaron un acuerdo para invertir 4.3 billones de dólares, en nuestra nomenclatura, 4.300 millones de dólares, con el objeto de construir una planta para baterías eléctricas, para vehículos también eléctricos, aquí en los Estados Unidos. Esto será muy, muy interesante. Entre otras cosas, porque los incentivos del gobierno para los vehículos eléctricos no aplican para muchos de los vehículos coreanos que son eléctricos, que llegan aquí, pero que son construidos con baterías y con elementos que no son fabricados en los Estados Unidos. De manera que con esto, la compañía Hyundai podrá recibir pues podrá eh, hacer que sus vehículos, los vehículos eléctricos que ellos producen ya con baterías fabricadas en los Estados Unidos, pues puedan ser beneficiados con estos créditos fiscales de $7,500 dólares que está ofreciendo el gobierno. Eh, la construcción de esa planta comenzará en, en la segunda mitad de este año, pero debe comenzar a producir ya baterías en, a finales del año 2025, van a construir una planta que podrá fabricar baterías para 300.000 vehículos eléctricos aquí en los Estados Unidos. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos muy muy interesantes. El Infinity QX55 y el Nissan Altima. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Cuarta vuelta de nuestro Sobre Ruedas por Unánimo Deportes y este es el segmento en el que, como les decía antes, nos subimos al auto con Jaime y nos vamos a dar una vueltita. Jaime, cuéntanos qué vehículos has tenido la oportunidad de manejar por estos días.
1: Efectivamente, Niki, habíamos adelantado que estaríamos refiriéndonos a dos vehículos muy, muy especiales que tuvimos la suerte de conducir por estos días. Los dos pertenecen al mismo grupo de mm, fabricantes de vehículos, que es el caso de la compañía Nissan, compañía japonesa. Vamos a hablar de un producto de la división de lujo de Nissan, que es Infiniti, y vamos a hablar de uno de sus vehículos más populares, que es el sedán de tamaño mediano. Nos estamos refiriendo al Infiniti QX55, que es un crossover, y al Nissan Altima, que además tiene una serie de versiones con unas características muy, muy, muy particulares. Este Infinity QX55 viene a reemplazar al QX50. Infinity ha decidido cambiar un poco la nomenclatura de sus modelos, eh, cosa que es muy interesante y produce muy buenos resultados desde hace algún tiempo en, en, en el mercado de los, de los vehículos. Eh, cuando cambian las nomenclaturas, la gente tiende a comprar el vehículo de la nomenclatura nueva, a cambiarlo. Eh, queda un poco viejo, con características casi que de obsoleto el vehículo que tiene la nomenclatura anterior y esto llama mucho la atención. Tendríamos que hacer una aclaración aquí en lo que tiene que ver con Infinity y con Nissan, aunque las dos marcas pues pertenecen al mismo grupo. Nissan, eh, digo, Infinity es la división de productos de lujo de Nissan, que es lo mismo que sucede con Lexus y Toyota o con Acura y Honda y más recientemente con Genesis y Hyundai los fabricantes se dan cuenta en un momento determinado que pues hay ciertas marcas que logran atraer a un público dispuesto a pagar un poco más por un vehículo eh, y aunque sus productos tienen muy buena reputación, son muy confiables, son muy económicos, tienen toda una serie de características que atraen al público, pues hay un público que no los compra porque no son lo suficientemente sofisticados. Eh, eso pasó originalmente con Lexus. La gente de Toyota se dio cuenta de que sus productos tenían pues, muy buena aceptación en el público, pero llegaba un momento en que pues, decidían irse por una marca alemana, una marca inglesa, una marca europea, en lugar de seguir comprando el producto de Toyota. Cuando Toyota decide, bueno, vamos a satisfacer las necesidades de este nuevo segmento del mercado, de, deciden salir con los productos de Lexus y ganan un segmento de ese mercado de más alta envergadura, de más alto nivel, de, sobre todo de mayor capacidad adquisitiva, y eso pues, eh, les permite mejorar sus, sus cifras al final de los balances. De manera que pues, esa es la razón por la que existen esas marcas eh, adicionales, marcas de productos de lujo, marcas eh, de, de productos de mayor prestigio y mayor sofisticación en cada uno de estos fabricantes. El más reciente, les decía, es justamente Hyundai, que decidió lanzar su, su marca, su, su división de productos de lujo con la marca Genesis pero no nos vayamos mucho por este lado porque hay mucho de qué hablar sobre este Infinity QX55. Tiene ciertas características que lo harían casi que análogo con el otro vehículo del que vamos a hablar, que es el Nissan Altima. Empecemos pues por el tren motriz. Los dos comparten el mismo motor de cuatro cilindros turbo. En el caso del QX55 de Infinity produce 268 caballos de potencia y 280 libras por pie de torsión. Viene conectado con una transmisión continuamente variable que también tiene muchos amigos y hay algunas personas que todavía no logran acostumbrarse a la transmisión que no tiene cambios. Porque además pues, eh, tiene un ruido casi que constante. No existe eso de uh, 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 que hay en la transmisión automática um, tradicional. En el caso de la continuamente variable, el ruido es básicamente el mismo. Cambia un poco el tono, pero no hay esa, eh, no, no presenta esa sensación de que el vehículo acaba de hacer el cambio, que es lo que nos sucede con la transmisión eh, convencional. De todas maneras, eh, lo que se sí ha demostrado esta transmisión continuamente variable es que primero es muy confiable en materia de que no produce contratiempos ni produce averías serias, ni hay que estarla cambiando, ni hay que estarle haciendo reparaciones, ni nada de esto. Y por otro lado, Evidentemente, ha significado eh, una economía de combustible en los vehículos eh, que la utilizan. Eh, en este caso, este Infiniti QX55 tiene un rendimiento de 25 millas por galón combinado, 22 millas por galón en la ciudad, 28 millas por galón en la autopista. El caso de la aceleración es muy, muy interesante en este vehículo. 0 a 60 millas en 6.4 segundos. Recuerden que estamos hablando de un motor de cuatro cilindros. Eh, Turbocargado, sí, pero de todas maneras con apenas 2 litros de desplazamiento. El tema de los precios de este vehículo, es un vehículo que obviamente va orientado hacia un segmento del mercado más, eh, digamos, eh, afluente. El, hay tres versiones de este Infiniti QX55. Está la versión Lux de lujo, $50,345 dólares es su precio básico. Está la versión esencial, $55,445. Y está la versión Sensory, que fuera la que tuvimos el privilegio de conducir, $58,995 dólares. Nos llamó mucho la atención eh, la suite de mmm, funcionalidades para ayudar al conductor eh, que van haciendo, pues cada vez más interesante el tema de, 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 del piloto, digamos, el piloto automático en los vehículos. Obviamente estamos todavía muy lejos de un vehículo que se conduzca así solo, pero de todas formas tenemos, pues, eh, un control de la velocidad de crucero y un sistema de asistencia en la dirección inteligentes. Eh, esto permite que pues, el vehículo en algunos casos tome algunas decisiones como por ejemplo impedir una salida, un cambio de carril eh, sin que el, el conductor pues, lo haya determinado así. A veces uno pues, simplemente se distrae o está pendiente de, de otra cosa, en fin. Y, y no se está dando cuenta de que el vehículo se está saliendo de carril en este caso, pues, y esto lo tienen muchos vehículos ya, pero en este caso particular, eh, pues eh, Infinity ha venido de alguna forma agrupando todas esas funcionalidades en lo que ellos llaman Pro Pilot Assist Technology. Muy, muy interesante, vale la pena si lo van a probar, si van a ir a un concesionario a darle una mirada a este vehículo, que pues pregunten por este Pro Pilot Assist, que es una tecnología muy, muy, muy interesante y muy útil que ha venido poniendo Infinity en sus productos. La verdad es que pues es un, sin lugar a dudas, una opción muy, muy interesante para un utilitario pequeño, un crossover, un CV. Eh, de la marca japonesa Infiniti, fabricado además en Japón. De ahí pasamos al Nissan Altima. El Nissan Altima está en esta categoría de los sedanes medianos que, por mucho tiempo, fueron pues, los líderes en, en materia de ventas. Obviamente, por debajo de los pickups de gran tamaño que han sido líderes en ventas en los Estados Unidos por décadas. Pero estos sedanes medianos, particularmente el Honda Accord y el eh, Toyota Camry, dominaron el mercado de los vehículos por mucho tiempo. Eh, esto ha cambiado significativamente porque la gente ha dejado de comprar automóviles para mm, concentrarse en los crossovers y en los utilitarios, de manera que pues, ya estos vehículos no se venden mucho. Eh, siguen vendiéndose algunos fabricantes, los eh, fabricantes americanos, por ejemplo, desistieron prácticamente de los sedanes, sobre todo de los sedanes medianos. Eh, todos tuvieron sedanes medianos en su momento. Yo me acuerdo, por ejemplo, del, del Chevrolet eh, Malibu. Estaba por ahí también el Ford Fusion, que pues han dejado el camino abierto para los utilitarios y los crossovers, porque la gente no está muy interesada en estos vehículos. Y les decía, por un tiempo muy importante, un par de décadas me atrevería a decir, el Honda Accord y el Toyota Camry dominaron ese segmento del mercado. Y la gente tenía la tendencia a olvidarse. De un vehículo que ha jugado también un papel muy importante en ese segmento, que es el Nissan Altima. Parecía que la gente no veía el Nissan Altima, les parecía que era un poco invisible este vehículo, que ha sido de unas características excepcionales. Ahora ha llegado también a ese segmento pues, los productos coreanos. El eh, Kia Optima, que ahora es el Kia Q5, y el mm, Hyundai Sonata, que también pues, eh, tiene un muy importante segmento, una tajada muy significativa al mercado de los uh, sedanes medianos. Hay ciertas características que tiene el Altima que no las tienen los otros vehículos. El Altima, por ejemplo, puede ofrecerse contracción en cuatro ruedas sin ninguna dificultad y eh, también tiene una mm, característica muy especial que es que tiene un tren de potencia que ellos llaman el BC Turbo, que es muy, muy emocionante, muy atractivo, con unas características muy, muy especiales y que no está en, en, en las otras eh, versiones. En este caso, nosotros hemos manejado el eh, modelo Nissan Altima 2.0 SR. Tiene tracción delantera, pero tiene un motor que produce 248 caballos, que es básicamente el mismo motor que teníamos en la Infinity QX55, de la que hablamos en eh, apenas un par de minutos atrás. En el caso de este Altima, el motor tradicional, el motor estándar, es un 4 cilindros 2.5 litros sin turbo cargador que produce 188 caballos de potencia. Pero de todas maneras, este motor de 248 caballos, el 2.0 turbo, parece ser el más emocionante, el más interesante en esta línea de productos. A ver, línea de productos porque sí, el Nissan Altima viene en cinco versiones. La versión S, que tiene un precio básico que comienza en $26,585 dólares. La SB, en $27,385. La SR, $28,785 la SL, un poco más alto, $33,285, y esta de la que estamos hablando, que es la SRVC Turbo, que llega a un precio básico de $36,285 y bien que los merece. Qué grato es manejar un vehículo de estas características que responde muy bien al, al comando del pie derecho, que es el que manda, ¿no? el que acelera. Eh, se porta de maravilla, el vehículo cruza muy bien eh, Tiene una estabilidad realmente sorprendente Este Nissan Altima Sorprendente digo porque bien Nissan nos tiene acostumbrados a productos de excelente calidad Pero es que estamos hablando de un vehículo que tiene un precio que comienza en $26,585 En la versión BC Turbo además tiene una aceleración fuera, fuera, fuera de serie Estamos hablando de 0 a 60 millas en... Mmm, 7.4 segundos, la versión del 2.5, y miren ustedes, casi 3 segundos menos, es decir, 5.9 segundos es la aceleración que ofrece el motor VC Turbo, es decir, el sistema de, del Turbo con eh, una variación... Eh, Diferente. es decir, no es un turbo que tiene la misma característica permanente, es un turbo que tiene una compresión que va variando de acuerdo con las necesidades del vehículo y de acuerdo también con los comandos del piloto, de manera que muy, muy interesante. En materia de consumo de combustible, tenemos un combinado de 29 millas por galón para este producto, 25 millas por galón en la ciudad, 34 millas por galón en la autopista. ¡Nos vamos! Ya concluimos aquí nuestro programa del día de hoy con un saludo muy especial para todos a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y los controles y en los micrófonos, Nicky Pauli y este servidor, Jaime Flores. Que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo domingo.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo Deporte.